0: אני בחוות יערן, שנמצאת על הר יעלה, משקיפה על גדולי הפירות והירקות, הכלבים מתרוצצים סביבי, העיזים בדיוק מנשנשות את ארוחת הצהריים, ואין פסטורלי מזה. אב שיערן מקבל את פניי עם שלושה לימונים ביד.
1: סתם אני לוקח לימונים של אם אני ביד. אם אני שונר ביד זה מצב לא נעים. אז
0: עכשיו אתה גם כותב? מה אתה עושה היום?
1: היום אנחנו מגינים על הערוגות, על ערוגות הירקות, יש לנו כאן במורד רבע דונם. <קוד> לפני
0: 21 שנה אבשי ואשתו בר, שתכירו עוד מעט, מעשו בחיים המודרניים. הוא היה קיבוצניק מהדרום, היא צעירה מגבעתיים, ואחד הדברים המשותפים שמצאו זה בזו, היה תחושת חוסר השייכות שהרגישו מאז ומעולם. הם מצאו אחד את השנייה, וחיפשו להתרחק מהחברה. יחד.
1: אז... התרחקנו למקום שהוא, שהוא נגיד מבחינת הריחוק מהחברה, הוא פחות או יותר המקסימום, המקסימום שאפשר להגיע. ידענו שיש לנו את היכולת המיוחדת הזאתי לא לשחק את המשחק, אלא לצאת החוצה ולייסד לעצמנו ממלכה משל עצמנו.
0: החווה שמבודדת מכל עיר או מושב ונמצאת על צלע ההר מתקיימת באופן אוטרקי כמעט לחלוטין. כלומר, כל מה שמשפחת יערן צורכת, היא גם מייצרת. אוכל, מים, חשמל, אפילו גז שהם מייצרים מקומפוסט שהם דוחסים ומעבדים במערכת מיוחדת שבנו. והם מתפרנסים ממכירת גבינות איזים שבר מייצרת. ‫וואו. שפע של גבינות ולחמניות תוצרת בית ‫מחכות לי כשאני נכנסת ‫לבקת המגורים שהם בנו בעצמם. ‫זהו חדר מעץ בגודל של קופסת שימורים, ‫ובו הם חיים בין העגבניות לעיזים. ‫ליד שולחן העץ מחכים אנוש ‫הילד הצעיר מבין החמישה, ‫ובר, אשתו של אבשי.
2: ‫מאז שאני זוכרת את עצמי, ‫אני מרגישה לא ממש חלק ‫מאיזושהי קבוצה.
0: וזה גם מה שאבשי הרגש, כשגדל
2: בקיבוץ. החוויה שלנו, בסופו של דבר, הובילה לתחושות די דומות. כשאני פגשתי את אבשי, זה היה ברור לנו שאנחנו רוצים לעשות משהו שנותן את המרכז, הכובד, לקיום שלנו.
1: והגענו למקום שבו אנחנו יכולים לממש את יכולותינו באופן מלא, בלי מיסוכים ובלי הפרעות של החברה. ‫הם הגיעו להר
0: שעליו תקום החווה ‫כשהיו בני 30 וקצת, ‫אחרי ניסיונות כושלים ‫לחיות בדרך שלהם במסגרת הקיבוץ. ‫יחד עם שני ילדים קטנים ‫הם התחילו לבנות הכול, ‫את דיר העיזים, את הבית שלהם, ‫החליטו מה לשתול לפי האקלים ‫ולפי הצרכים שלהם, ‫עברו מגנרטור חשמלי ‫לאספקת חשמל מהשמש, ‫ובנו תעלה שאליה מגיעים ‫המים שהם אוספים ‫ומשתמשים בהם לכל צורכיהם. ‫לי זה נראה כמו...
2: ‫לבחור את אחת הדרכים ‫היותר קשות לחיות בהן. ‫ אני חושבת שלנו זה, זה היה מאוד מאוד קשה להתמודד עם אנשים. אנחנו לא יודעים להתמודד עם אנשים. לכן הדרך הקלה בשבילנו היא הדרך הקשה בשבילך. יש המון דברים ממש טובים שבאים כעסקת חבילה. לא הייתם צריכים אותם? לא
0: הרגשתם שאי אפשר בלעדיהם? לא חווינו אותם. <laughs> הם כן חוו חוסר פרגון, צרות עין, הרגישו שהם לא יכולים לשחק את המשחק ולדחוף את עצמם קדימה. ולכן עדיף שיצאו ממנו ויחיו כפי שהם מבינים.
2: ואני מעדיפה להוביל את העדר של העיזים שלי, ולא להיות מובלת.
0: ואל העדר שלהם הצטרפו במהלך השנים חמישה ילדים. אנוש שתכף יצא לשנת שירות נולד לתוך החווה. למציאות שסובבת סביב הטבע והעבודה, ושאנשים חיצוניים, כמו שכנים או חברים, הם לא כל כך חלק ממנה. מה אתה חושב על זה?
3: אני חושב שהפרט לבד הוא... ‫אם הוא מסתכל על עצמו לבד, ‫הוא יותר חזק מאשר ‫אם הוא מסתכל על עצמו כחלק ממכלול. ‫ונראה לי שזה נותן הרבה כוח ‫לראות את זה ככה.
0: ‫אנוש למד בבית והימורים פרטיים ‫עד כיתה ח'. ‫בכיתה ט' דרך לראשונה בבית ספר. ‫הוא בחר ללכת לפנימייה. ‫שם הוא נתקל במגוון בני נוער שונים ממנו. ‫הם גדלו בבתים די רגילים מבטון, ‫עם גישה ישירה לרחוב ‫ועם, רחמנא ליצלן, מערכת ביוב. אבל הוא לא הרגיש שונה במיוחד, הוא נטמע במסגרת בקלות והקפיד לשמור על כוח הפרט שלו. ועכשיו, כשטעם משני העולמות, מה יעשה כשיגדל?
3: <עוד> <עוד> אני מניח שבעתיד, אני בטח אבחר בדרך חיים שהיא לא מאוד שונה מדרך חיים שההורים שלי בחרו. יש בה גם את המאפיינים של החיים האלה קצת מחוץ לקבוצה, עצמאיים וסביב עבודה. מצד שני, אני גם חושב שאני לא אהיה כל כך אה, אה, רחוק ומנותק. זאת אומרת, אני חושב שאני כן אהיה בקשר עם העולם החיצון, אה, בקשר יותר עמוק, אה, ממה אה, שיש להורים שלי.
0: והוא הגיע למסקנה הזו.
3: כי כמו שאני מבין את הכוח של הפרט, אני גם מבין את הכוח של החברה.
0: כשאנוש מדבר, אני מתבוננת על בר, על איך היא מביטה בגאווה בבן החכם שלה, אבל גם בחשש.
2: היא הרי חיה פעם בחוץ, ונכוותה. ההתנהלות של האנשים, הצרכנות הזאת שלהם, הרצון שלהם לנצל כמה שיותר, זה, זה דבר שכל כך אנחנו מתנגדים לו. Yeah,
1: אני חושב שמה שהכי הרחיק אותי מהחברה זה העניין של חוסר פרגון. בגלל זה שאני לא ידעתי לדחוף את עצמי למרכז וכך הלאה, תמיד מצאתי את עצמי מוערך פחות ממה שחשבתי שמגיע לי, ולכן העדפתי להתרחק. אני מקבל את התמורה לפי מה שהצלחתי. הצלחתי, העץ גדל, נכשלתי, העץ לא מניב. ואת הדברים האלה בתוך החברה לא הצלחתי, לא הצלחתי זה למצוא. מוכב.
2: זה הרבה יותר מורכב. בתוך חברה זה הרבה הרבה יותר מורכב. אחרי שעלינו לקרקע והתחלנו להקים פה את החווה, הרגשתי פתאום שאני משוחררת מכל הדברים האלה, שאני לא צריכה להוכיח לאף אחד שום דבר.
0: אני ענת קורול בפרק חדש של טבע האדם בחינוכית, הפודקאסט ששם לעצמו למטרה לחקור את ההתנהגות האנושית. וחלק גדול מההתנהגות האנושית כרוך באינטראקציה עם אנשים אחרים. המפגש של כל אחת ואחד מאיתנו עם יתר העולם מייצר מן הסתם תחושות, רגשות ודברים שקורים בתוך המוח שלנו ואנחנו בכלל לא מודעים אליהם. יש צדדים חיוביים למפגש הזה בינינו לבין החברה. נוצרים קשרים, מתפתחים רגשות של אמפתיה ואהבה ונוצר אמון. אבל יש למפגש הזה גם צדדים פחות נעימים. כל אותם הדברים שגרמו לאבשי ובר להתנתק מהחברה שלנו ולעבור לחווה מבודדת בערים. למה אנחנו לא יכולים לחיות בשלום ובהרמוניה אחד עם השני? איך נוצרו הרגשות השליליים האלו ולמה הם קיימים? נתחיל ברגש קטן וטבעי.
4: קנאה. קנאה זה
0: רגיש מכוער, כאילו. זה
4: לא כיף להרגיש, אני מרגישה מכוערת כשאני מקנאה. אני מרגישה ממש שהפנים שלי להיות מכוערות, והפנים שלי נצבע במין איזה מאוד, מאוד לא לא דברים, לדברים בסיסיים, שהם בשורש של הכל, אז יש שם איזה... קנאה בסיסית כזאת, שלי והוא לא שלי.
0: זאת גל, ובגלל שהיא מדברת על אחד הרגשות הפחות נעימים שיש, היא ביקשה שלצורך השיחה נחליף לה את השם. תמיד
4: קינאתי בבנות עם אבא, לאורך כל הילדות שלי. קינאתי במשפחות ה... הרגילות האלה, אבא, אימא וילדים, וספציפית קינאתי לבנות ואב, ואבות שלהם. קינאתי על איך שהסתכלתי, שראיתי שאבות מסתכלים על הילדות שלהם בהערצה ואהבה. והקשר הזה, ואבא המגן, ואם מישהו מסתבך אז הוא קורא לאבא שלו, וכל הקלישאות שגם ראיתי אותן חיות בילדות. את הדבר הזה של יש אבא, משהו מאוד מאוד חד משמעי, שהוא אבא, ולא היה לי את זה. לא היה לי את זה. וזה
0: לא שלגל אין אבא, היא פשוט מרגישה שהוא נלקח ממנה. נולדתי בארצות הברית, כשהייתי בת ארבע, אז אבא שלי עזב הבית.
4: Uh, הוא בעצם עבר לגור uh, עם אישה שהייתה מאהבת שלו הרבה מאוד שנים. המאהבת שלו, שהפכה להיות אשתו, גם עזבה את בעלה לטובתו, ובעצם לקחה את הבת שלה, שהייתה בת חמש.
0: ואת הבת הזו אבא של גל אימץ באופן חוקי.
4: והיא לקחה, קיבלה את השם המשפחה שלו.
0: גל נשארה לגור עם אימא שלה, ובביקורים המעטים בבית החדש של אבא, היא נאלצה לראות איך הוא גידל אותה.
4: היא נמצאת שם, היא קוראת לו, אבא היא ממש בת גילי, היא גדולה ממני בשנה בלבד, אנחנו אפילו משחקות ביחד קצת. יש לה שם חדר וצעצועים, אני לא ישנתי שם אף פעם, הייתי מגיעה רק לכמה שעות. זה כמו להגיע לבקר בבית של משפחה, של אנשים אחרים. כאילו אני מבקרת קרובי משפחה ויש להם את המשפחה הגרעינית שלהם, שזה ואני קרובת משפחה. יותר רחוקה שבאה לביקור. אז כשאני באה מתנהגים עליה נורא נורא יפה, ומשחקים, וצעצועים, ואת האוכל שאני אוהבת, ופינוק. אבל זה אירוח, זה מאוד מאוד אירוח. זה לא שלי, וזה הצצה על חיים של אנשים אחרים. וזה עורר אצלך קנאה? כן, זה עורר אצלי קנאה. כן. זה לראות... סבתא שלי ממש אימצה אותה, כנכדה כן, ממש פתחה את ליבה. אבא שלי הוא בן יותר מורכב מבחינת לפתוח את הלב. אבל היא ממש אימצה אותה, חיבקה אותה ונשקה אותה, והיא ישבה על הברכיים שלה והיא שרה לה, ו... אינסופית כזאת, והיא ישר קראה לה וזה כאילו הם... הם... הם לא נפרדו מאז לידתה. וזה, אני זוכרת לראות את כל החום הזה מורעף עליה, זה עורר אצלי קנאה.
5: קנאה. אוקיי, קנאה בעצם זה רגש שנחווה לרוב כרגש שלילי, איזושהי תגובה שאנשים חווים למצב שבו הם נמצאים בעמדת נחיתות.
0: זוהי פרופסור סימון שמאי צורי מאוניברסיטת חיפה, חוקרת רגשות. ומבחינתה, קנאה היא רגש טבעי, אפילו מאוד. לדעתה, ‫הוא קיים גם בבעלי חיים.
5: ‫-יש ניסוי מאוד מפורסם שהתפרסם בנייצ'ר, ‫שאומנם לא קראה לזה קנאה, ‫כי זה באמת, אנחנו לא יכולים להסיק ‫על רגשות של חיות ‫בגלל שאין דרך באמת לדווח לנו, ‫אבל מה שעשו בניסוי הזה, ‫עם קופי קפוצ'ין, ‫נתנו להם בעצם לשחק איזשהו משחק ‫שכל פעם הם קיבלו תמורת שיתוף פעולה, ‫הם קיבלו מלפפון, ‫והם שניהם שמחו ושיתפו פעולה, ‫והמשחק הלך מאוד טוב. ‫ואז באיזשהו שלב, באחד הקופים ‫נתנו חיזוק מועדף, נתנו לו
0: אה, ענב. ‫וברגע שקוף אחד התחיל לקבל ‫ענבים מתוקים, ‫והשני נשאר עם מלפפון ירוק ומשעמם? ‫הקוף שקיבל את המלפפון,
5: ‫שקודם היה מאוד מבסוט מהמלפפון ‫וזמח לשתף פעולה גם תמורת מלפפון, ‫הפסיק לשתף פעולה, ‫לא היה מוכן יותר ‫לקבל את המלפפון בתור חיזוק. ‫זאת אומרת שאנחנו רואים שגם אם זה חיזוק ‫שהוא טוב לנו, ‫ברגע שאנחנו רואים שלדמות
0: אחרת ‫יש חיזוק מועדף, ‫אנחנו
5: נפסיק לשתף פעולה.
0: ‫אז למרות שאולי אפשר לחשוב ככה, ‫קנאה היא לא איזה רגש מורכב ‫שמצריך יכולות של חשיבה והרהור. ‫זה רגש קדום וטבעי. ‫ועכשיו בעצם צריך לשאול ‫איפה הקנאה נמצאת במוח. ‫פרופ' שמאי צורי ערכה ניסוי. ‫אנחנו פשוט נתנו לנבדקים ניסוי ‫שבו הם צריכים
5: לבחור אחת מכמה דלתות, ‫ואמרנו להם שמאחורי כל דלת ‫מסתתר איזשהו סכום של כסף. ‫והם יכולים לקבל או פלוס, נגיד, חמישה שקלים, ‫או פלוס עשרה שקלים, ‫או מינוס עשרה שקלים, ‫או מינוס חמישה שקלים. ‫זאת אומרת שהם יכולים להרוויח ‫או להפסיד. ‫מין משחק הימורים.
0: ‫ורגע לפני שהם התחילו להמר על הדלתות, ‫פרופ' שמאי צורי סיפרה להם ‫שבחדר הסמוך נמצא אדם נוסף ‫וגם הוא יכול להרוויח או להפסיד כסף. ‫הנבדקים היו מחוברים למכשירים ‫שהם מראים אילו אזורים מופעלים ‫בזמן המשחק ומתי. ‫מן הסתם צפוי שבכל פעם ‫שהנבדקים ירוויחו כסף, ‫הפעילות באזור העונג תעלה, ‫וכשהם יפסידו, היא תרד. ‫אבל אני מזכירה לכם ‫שכל הזמן הזה הנבדקים חושבים שבחדר הסמוך נמצא אדם נוסף. ‫אז לאחר שהמשתתפים הימרו על דלת...
5: ‫-הראנו להם... ‫אוקיי, קיבלת עשרה שקלים. ‫ואז הם ראו שבזמן שהם קיבלו 10 שקלים, ‫הנבדק השני קיבל 20 שקלים. ‫אז מה שראינו זה שכשהם ראו ‫שהם קיבלו 10 שקלים, ‫הייתה עלייה בפעילות של האזור הזה, ‫אבל כשהם ראו שהאחר קיבל 20 שקלים, ‫אז הייתה ירידה בפעילות של האזור
0: הזה. ‫סורי שאני אומרת את זה, ‫הם הרגישו כמו הקוף והמלפפון. ‫אבל החוקרים גילו משהו ‫אפילו יותר מעניין.
5: ‫נגיד הם הפסידו 10 שקלים, ‫הייתה ירידה של פעילות באזור הזה, ‫אבל כשהם ראו שהאחר קיבל פחות מהם, ‫למשל, הם קיבלו מינוס עשרה שקלים ‫והאחר קיבל מינוס עשרים שקלים, ‫הייתה עלייה בפעילות ‫של אזור החיזוק של הנוקלואוס הקומן. ‫זאת אומרת שעונש נחווה כחיזוק, ‫אם הוא מושווה לעונש גדול יותר של האחר.
0: ‫אז בעצם קנאה היא דרך למדוד ‫את מה שיש לנו, ‫לא באופן אבסולוטי, ‫אלא לעומת מה שיש לאחרים. זה יכול להיות קטנוני לפעמים ולא ממש מתיישב עם פילוסופיית העשיר השמח בחלקו, אבל מסתבר שהקנאה יכולה להיות גם די שימושית.
5: קנאה <כנעה> היא רגע שמוביל אותנו בעצם לצמצם פערים בינינו לבין אחרים. בעצם הרגע שזה עוזר לנו למפות משאבים פוטנציאליים בשטח, לראות מה יש לאחרים, להשוות את מה שיש לנו לבין אחרים ולנסות לצמצם את הפער הזה. זה עוזר לנו להשיג משאבים שאולי לא היינו יודעים שקיימים, כי אנחנו רואים שיש למישהו משהו שלנו אין. או לשמור אנשים שאנחנו אוהבים קרובים אלינו, כי אנחנו מביעים מצוקה על כך שהם אוהבים אנשים אחרים. אז אומנם זה נחשב לרגע שאסור, רגע שלילי מבחינה חברתית, בנצרות זה נחשב לאחד משבעת החטאים, אבל בעצם זה רגע שמאוד חשוב להישרדות.
0: ובחזרה לסיפור של גל. בגיל שמונה היא עלתה יחד עם אימא שלה לישראל, והקשר עם אבא שלה נותק. מהרגע שהעלינו לארץ, אני ואבא שלי בעצם לא התראינו 15 שנה. 15 שנים בהן היא חיה עם אימה בישראל, שומרת על קשר מינימלי של מכתבים עם הקרובים בארצות הברית. ואז
4: אחותי החורגת <laughs> מגיעה לארץ במסגרת תגלית ומבקשת לפגוש אותי. אני סקרנית לפגוש אותה, מאוד סקרנית. אין לי מושג איזה מין בן אדם אבא שלי, איך, אפילו איך הוא נראה יותר מן אני לא יודעת, כאילו קיבלתי כמה תמונות ולא באמת יודעת איך הוא נראה. אין לי מושג, וגם סבתא שלי, אין לי מושג על המשפחה הזאת. זה כאילו חלק שלם שבי שלא קיים. אז אני סוכנית לפגוש את זה, שכדי לקבל הצצה כזאת, אה, לחיים של אבא שלי.
0: אז הם נפגשו בבית
4: קפה בתל אביב. ישר השוויתי אותה אליי, ישר הסתכלתי עליה גם. במה, מה ומה יתרונותיה עליי ומה שלי עליה. דיברנו, שתי נערות מדברות, והיא דיברה בטבעיות, הבא ככה, הבא ככה, ופה עלתה הקנאה. וזה ממש היה לי חמוץ. ומה שגל שומעת, באמת מעורר קנאה. אני חיה חיים מאוד מאוד מוגנים. אבא <אב> שלי גם נהיה אדם די עמיד באיזשהו שלב. אז היא חיה חיים בלי דאגות כלכליות. יכולה לעבוד קצת, או לא לעבוד במה שהיא רוצה. הוא, הוא, הוא סידר לה הכל, בין אם זה כל הצרכים הגשמיים שלה, ובין אם משהו מתקלקל לה, או משהו לא מסתדר לה, אז יש לה את אבא שלי, שתמיד ידאג ויסדר, ויש לו אותן נשים שלו שידאגו ויסדרו לה, והוא חייב מאוד בבועה של צמר גפן.
0: ואז מתעורר אצל גל רגש אחר, שאולי חזק יותר מהקנאה. רגש אתה שם, בזה שאני מרגישה רגש כל כך נחות.
4: שגם כאילו לא שואף לטוב בשביל אנשים אחרים, כאילו אין בזה איחול טוב.
0: אבל לפרופסור שמאי צורי יש מילים שאולי יכולות לגרום לגל להרגיש אחרת. היא הרי טוענת שלמרות שלקנאה יש את הצדדים המכוערים והבעייתיים שלה. במינונים
5: הנכונים זה יכול להיות מניע טוב להישגיות ולמצבים ול... שבו אנחנו מקבלים משאבים יותר ממה ש... זאת אומרת, אנשים עם בלי שום קנאה, יכול להיות שהם פשוט לא יגיעו למשאבים שהם היו יכולים להגיע אליהם.
0: אז גלי השתמשה ברגש הזה כדי לפתוח את הנושא עם אבא שלה.
4: ממש אין, זוכרת שמה שאמרתי לו, משהו מאוד רגשי, אמרתי היא חיה בבית, היא קיבלה את החיים שלי. זה היו אמורים להיות החיים שלי.
0: והוא הקשיב לה. והיום הם נפגשים, אפילו בפורומים משפחתיים נרחבים. <אח> ויש עוד משהו שגל לקחה מכל הסיפור הזה, ובעיניי הוא הכי חשוב, ואני חושבת שגם פרופסור שמאי צורי תסכים איתי.
4: <אח> אני... אני נורא חשוב תמיד, וגם הצלחתי בזה. תמ... היה לי חשוב שהבן זוג שאיתו אני אביא ילדים יהיה ממש אבא. זה משהו שכאילו ידעתי מגיל מאוד קטן, שכשאני אביא ילדים לילדים שלי יהיה אבא שיהיה ממש אבא, לא אבא נוטש ולא אבא מחליף, ואבא נוכח, ואבא
0: קיים. לפי הסיפור שסיפרנו, הקנאה הביאה את גל בסופו של דבר לבנות את הבית שהיא רצתה לעצמה. והקנאה היא כנראה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו כאן, ביחד. ‫זה חלק
5: מהתנהגות חברתית. ‫אני חושבת שלא לקנא בכלל, זה... ‫זה אומר שיש איזשהו ליקוי ‫בהתנהגות החברתית.
0: ‫ואולי הדרך היחידה להתחמק מהרגש הזה ‫היא לעבור לגור על אי בודד ‫או בחווה מבודדת בהרים. ‫מה שלמען האמת, ‫כרגע קצת מעורר בי כנאה ‫לגור במקום שבו לא תשפטו אחרים ‫והם לא ישפטו אתכם ‫לפי מה שיש לכם או אין לכם, ‫וגם לא לפי המקום שבאתם ממנו ‫או צבע האור שלכם. אני מחייגת לדוקטור גיל דיזנדרוק מאוניברסיטת בר אילן. לפני שנתחיל ונדבר על הנושא שלנו, אני רוצה לעשות איזשהו ניסיון. אני יודעת שאתה פרופסור. אני חושבת בשל כך שאתה בן אדם מאוד חכם, אוהב לקרוא וללמוד דברים חדשים. אני יכולה להניח, נגיד, שהתחביבים שלך הם יותר יהיו קשורים בלמידה של דברים או בסקרנות ופחות uh, בספורט אתגרי. האם יש uh, מן האמת במה שאני אומרת?
6: יש מן האמת בהנחות שאת די מהר באמת מניחה לגביי, אבל חלק מהעסקות האלה ומההנחות האלה אישית הן לא נכונות. מה למשל? אני שחקן כדורגל, אני משחק כדורגל פעמיים, שלוש בשבוע, אני נכנס באנשים, אני מקלל, אני לא מנומס תמיד. וזה, כמו שאת אומרת, כן, זה נוגד אולי חלק מההנחות הבסיסיות שיש לנו מעצם שבן אדם שייך לאישהי קבוצה חברתית מסוימת. אז התחלנו טוב.
0: התחלנו מעולה. דוקטור גיל דיזנדרוק חוקר חשיבה קטגוריאלית ומהותנית.
6: מה שעשית זה שאת ניסית לחסוך בהכרה של איזשהו פרט חדש, של איזשהו בן אדם חדש. ‫אנחנו עושים את זה לגבי ‫המון דברים אחרים בעולם. ‫אני נכנס לכיתה, ‫אני רואה כל מיני חפצים, ‫אני מחפש חפץ שאני אוכל לשבת בו.
0: ‫-ואם הוא רואה משהו עם ארבע רגליים, ‫מושב או, או משענת...
6: ‫אז אני מניח שאני יכול לשבת בו, ‫כי אני מניח שיש לפרט הזה ‫את כל התכונות של חפצים אחרים ‫ששייכים לקבוצה הזאת, כן, ‫לקטגוריה הזאת שנקראת כיסאות.
0: ‫אבל יש מצב שזה בכלל קרטון, ‫או עשויים מפלסטלינה, ‫והתוצאה תהיה נפילה מכאיבה ומביכה. בדיוק. אבל זה לא תקף רק לגבי כיסאות.
6: הבעיה, נקרא לזה ככה, זה שאנחנו מפעילים מנגנון מאוד דומה אה, כאשר אנחנו נתקלים בבני אדם. כמו שלכל הכיסאות ניתן לשבת, על כל הפרופסורים גם כן יש כל מיני תכונות שאני מיד משליך עליהן.
0: ולתהליך הזה קוראים סטריאוטיפיזציה. השלכה של סטריאוטיפים על מה שאנחנו רואים, בלי לבדוק.
6: זה שהוא תהליך מאוד אה, אינסטינקטיבי אה, של חיסכון מחשבתי.
0: זה חוסך למוח כל כך הרבה זמן בלעשות שוב ושוב בדיקות, ומאפשר לו לעשות את התהליכים האלו באופן אוטומטי. תארו לכם מה היה קורה אם בכל פעם שהייתם פוגשים כיסא, לא הייתם יודעים אם אפשר לשבת עליו או לא, והייתם צריכים לבדוק את זה. ובכל פעם שהייתם פוגשים פרוסת לחם, לא יכולתם לדעת אם אפשר לאכול ממנה או לא. אבל למה אנחנו צריכים לחלק לקבוצות גם בני אדם?
6: אני חושב שיש חלק נוסף שהוא ייחודי לגבי האופן שבו אנחנו חושבים על קבוצות חברתיות.
0: והחלק הזה מתקשר לתיאוריות האבולוציוניות, שאומרות שלאדם הקדמון,
6: היה חשוב מאוד להשתייך לקבוצה, ובעיקר לדעת מיהם האנשים ששייכים לאותה קבוצה כמוהו, ומיהם האנשים שלא שייכים לאותה קבוצה כמוהו.
0: תהפכו את עצמכם רגע לחלק משבט ציידים לקטים. אתם חייבים לדעת, ומהר, מי עומד לעזור לכם לצוד את האיילה, ומי עומד לנסות לצוד אותה ולקחת אותה לעצמו, אחרת תותקפו, או תגבעו ברעב.
6: אז אנחנו ממיינים אנשים לפי מקצוע, אנחנו ממיינים אנשים לפי גוון עור ומה שנקרא, אני יודע, גזעים, שזה גם כן שרותי לחלוטין. אה, הרי את נכנסת לפגישה בארץ, כן, ואת פוגשת אנשים שהם מאוד שונים בגוון העור שלהם. כן, למה החלטנו שהם בכל זאת כולם לבנים, כן, או הם כולם אה, לא שחורים? וכמובן בארץ אחת הקטגוריות הכי בולטות, ומהמחקרים שלנו עם ילדים, הכי בולטת אה, זה הקטרון של לאום, החלוקה ליהודים וערבים.
0: החלוקה לקבוצות טבועה בנו, וכנראה שהיא חיונית ויעילה. הבעיה מתחילה כי הסביבה מלמדת אותנו מי הטוב, מי הרע, איזו קבוצה שולטת ומי החלשים. וזה תקף לכולנו. מחקרים הראו שאפילו אנשים שהגדירו את עצמם כליברליים וחסרי דעות קדומות, העדיפו את הקבוצה אליה הם הם לא הצהירו על זה, אבל כשבדקו את תנועת האישונים שלהם במילי שניות, ראו שהבחירה בקבוצת האם היא פשוט אוטומטית, טבועה בנו. אבל מה היה קורה אם מישהו היה מצליח להעלים את הקבוצות האלו באופן כמעט מושלם? איך לדעתך היה נראה אדם שלא חושב בסטריאוטיפים ובקטגוריות?
6: הוא היה מתנהג בהנחה, עוד הק פעם, העל שלו, נגיד ככה, כן, הקטגוריית הבסיסית שלו הייתה קטגוריה של בני אדם.
7: ‫המין מבחינתי רואה את זה ככה, ‫שצריך להעריך כל בן אדם, ‫מבחינתי, כולם כאחד האדם, ‫ואני לא רואה אותם שונים, ‫אני רואה אותם בדיוק כמו כולם.
0: ‫תכירו את צח. ‫צח, מה אתה אוהב לעשות?
7: ‫אז אני אוהב לשחק ולשיר ולרקוד, ‫ובזה עסקתי כל החיים שלי, ‫ואני רוצה לעשות בזה גם בעתיד.
0: ‫ותכירו גם את אימא שלו, אלגרה. ‫אני מרגישה ברת מזל, כאילו...
8: זה מצחיק להגיד, אף אחת לא רוצה ללדת ילד חריג וילד אחר, אבל אם כבר, אז uh, לקבל כזאת תסמונת של אנשים שנותנים לך כל כך הרבה, וצח הוא פרויקט חיי, אני ממש יצאתי לפרויקט
0: שצח נולד. כי לצח יש...
7: תסמונת וויליאמפ זה תסמונת uh, נדירה, שלא נולדים בה
0: היא מופיעה באחת מ-20 אלף לידות.
7: זה תסמונת שמתבצעת בעיקר... Uh, בחסר חומוזום 7 ב... <ש> במוח, בצד <ש> השמאלי של המוח, שהתפקוד שלנו הוא תפקוד פחות רגיל מאנשים אחרים, אבל אני רואה את זה כתפקוד רגיל לכל דבר.
0: יש לאנשים עם התסמונת כל מיני מאפיינים שייחודיים להם, מאפייני פנים מסוימים, בעיות במוטוריקה העדינה, הרבה פעמים יש להם גם כישורים יוצאי דופן במוזיקה ובלמידת שפות, צח מדבר בנגדר קוריאנית. וגם, יש להם דרך מיוחדת להסתכל על אנשים אחרים.
8: אני תמיד אומרת שוויליאמס היא תסמונת נהדרת, היא תסמונת קצת לאנשים מיוחדים שלא רואים רע באף אחד אחר. סתם דוגמאים יגידו על מישהי שהיא שמנה, אז צריך להגיד, היא פשוט מקסימה, למה להגיד שמנה?
0: לפי אחד המחקרים שנעשו על אנשים עם התסמונת, היא התגלה שאין להם את היכולת לעשות קטלוג של אנשים לפי הגזע שלהם. לא נעשו עדיין מספיק מחקרים בתחום, אבל נראה שאנשים עם וויליאמס לא מסתכלים על בני אדם דרך קבוצות עם סטריאוטיפים, ולא מצליחים להבין כשאנשים אחרים מדברים בסטריאוטיפים. צריך, אם אני אומרת לך עכשיו, וואי איזה פולניהי, או, הוא מדבר כמו נהג מסעית, מה זה אומר לך? זה
7: אומר לי שלא צריך להגיד דברים כאלה. צריך uh, פשוט uh, להסתכל uh, עליו ולהודות uh, לו על מה שהוא עושה, על, uh, על העבודה הקשה, על הכל.
0: נכון, ואני חושבת שוואי זו פולניה זה איזשהו סטריאוטיפ, אבל כולנו איכשהו לפעמים חוטאים בסטריאוטיפים האלו, זה בא בטבעיות.
7: אני לא, לא מרגיש את
0: זה. אתה מבין אבל מה המשמעות של וואי זו פולניה, על איזה תכונות אני מתכוונת? כאילו שהיא
7: מדברת כמו פולניה, אבל היא בעצם אישה רגילה.
8: זה מביך אותו אפילו המחשבה להסביר את זה ומביא אותו ממש למצב של מבוכה.
0: העובדה שצח לא רואה את העולם בקבוצות ובסטריאוטיפים באה כחלק ממשהו גדול יותר. ההסתכלות הייחודית של אנשים עם תסמונת וויליאמס על החברה. אם אבשי ובר מהחווה המבודדת יעשו הכל כדי להתנתק ממנה, אנשים עם תסמונת וויליאמס יעשו הכל כדי להתקרב אליה ולהפוך אותה למקום כמה שיותר טוב.
8: ‫אני זוכרת דוגמה אחת ‫שצח נכנס לגנון. ‫ביום הראשון הילדים כולם בחוב, ‫והיה קשה להם לפרד מהאימהות שלהם, ‫וצח פשוט עבר ילד ילד ואמר להם, ‫למה אתה בוכה? ‫אל תהיה עצוב. ‫למה את בוכה? ‫אל תהיה עצוב.
0: ‫אבל היו גם מקרים בילדות של צח ‫שהחברתיות שלו לא הייתה דבר חיובי.
8: ‫באמת היינו הולכים ברחוב, ‫וצח היה אומר לכולם, ‫שלום, אני צח, איך קוראים לך? ‫אחד הדברים שמאוד
6: מאפיין אנשים עם תסמונת וויליאמס, זה האימון הרב שהם נותנים באנשים אחרים. הם סומכים על אנשים אחרים בצורה לא מפלה, ובצורה שלצערנו
0: לפעמים, מנוצלת. יש המון דיווחים על מקרים של תקיפות וניצול של ילדים עם תסמונת וויליאמס. הלגרה הבינה את הסכנה, והחליטה שגם אם לצח אין יכולת שתבועה בו להבחין בין קבוצת המכרים לקבוצת הזרים, היא תדאג ללמד אותו.
8: ופשוט הייתי נעמדת מול אנשים ושואלת לו צח, למה אתה אומר לו שלום? אתה מכיר אותו או אותה? סליחה גברתי, את מכירה, את מכירה את הילד? למה את תפותח, פותחת איתו בשיחה? ופשוט אנשים היו גם יוצאים עליי, אומרים לי אה, אה, אין לה חינוך, יש לך ילד כל כך נחמד שאומר שלום ואת מונעת ממנו. Uh, הייתי מקבלת כל מיני כאלה ריקושיתים, אבל זה לא ממש הביז לי, כי בסופו של דבר שלי, בטוח, כל אחד יוכל uh, לסחוב אותו לכידון שלו. היום צח נוסע בכל הארץ ברכבות, ואי אפשר לעבוד עליו.
0: והוא חי באופן כמעט עצמאי. הוא עזב את בית ההורים ומתגורר במסגרת, יחד עם חברים בעלי צרכים מיוחדים בתפקוד גבוה, אבל בתוך הקהילה, בלב יישוב. ‫הוא עובד במפעל לאלקטרוניקה, ‫ובזמנו הפנוי ממשיך בתחביב שלו, התיאטרון. ‫אז באיזה מחזור תהיה שיחקת? ‫אני שיחקתי
7: בשוטר אזולאי ‫ובקן הקוקייה.
0: ‫השוטר אזולאי הוא השוטר המתוסכל ‫שנשאר בדרגה הזוטרה ביותר ‫כי התקשה לבצע מעצרים, ‫מתוך הרחמים והחמלה שחש כלפי הפושעים. ‫מה מאפיין את השוטר אזולאי?
7: ‫הוא שוטר טוב, הוא שוטר נדיב, ‫הוא שוטר שרוצה לעזור, ‫שרוצה לתת.
0: ‫ואז אני מבקשת מאלגרה לתאר את השוטר. Uh, ‫-הייתי
8: מתארת uh, אדם uh, טוב uh, לב בהקדמה. ‫קצת <סד> וויליאמס הייתי אומרת, ‫כן, השוטר אזולאי הוא היה אדם uh, מקסים וטוב לב, ‫ואמפתי וחביב, ‫וכל הדברים שאפשר להגיד גם על צח.
0: ‫השוטר אזולאי מעולם לא אובחן ‫עם התסמונת, ‫אבל הוא בהחלט ידוע בתרבות ‫כסמל לטוב לב נצחי. <שוט> ‫אני
8: תמיד אומרת שאם... Uh, ‫כלל האוכלוסייה
0: הייתה וויליאמס, ‫היה שלום עולמי. ‫אבל כרגע זה לא נראה באופק. ‫השוטר אזולאי לא מצא את עצמו ‫בעולם שלנו, וגם אלגרה מרגישה ‫שהיא צריכה לשמור על צח מפני החברה, ‫שיכולה להיות מסוכנת ‫בשביל מי שרואה בה את כולם ‫כאנשים טובים. ‫תמיד יהיו כאלה שינסו להרע לנו, ‫ויהיו צרי עין כלפינו ויקטלגו, ‫אבל יהיו גם אלו שלא. ‫ונראה לי שבסופו של דבר, ‫כל אחד מוצא את האנשים האלו. ואם מישהו שואף למין עולם אוטופי שבו כולם מתייחסים אלו לאלו בלי שום שיפוטיות, דעות קדומות או קנאה, אז כנראה שאין לו ברירה אלא לעזוב להרים. הפודקאסט טבע האדם הופק על ידי יולי-אוגוסט הפקות בעבור החינוכית. אני ענת קורול, את הפודקאסט ערך אסף בקר. איתי חברות במערכת ניבי אוזן, יולי שילוח ולי גאון, מרינה מיינסטר היא היועצת הפסיכולוגית. המפיקות שלנו הן ליהי גולדברג ודלית צלניקר. עידית מיסטריאל היא המפיקה הראשית, עמית סטרטינר הוא העורך האחראי, וליסה שילוח היא המפיקה האחראית. האחראית מטעם החינוכית היא שרון ויינברג שפיגלר. עריכת הסאונד נעשתה על ידי עודד דוידוב. ולסיום, בפרק הזה דיברנו על החיים שלנו כחלק מחברה. אבל יש משהו שבר מהחווה אמרה לי, שגורם לי לחשוב, וקצת שומט את הקרקע מתחת לכל מה
2: שדיברנו פה. בסופו של דבר, כל פרט בחברה הוא בודד. אה, הרעיון הזה שאתה נמצא ואתה חלק ממקום, זה פיקציה. זה לא באמת. אתה נולד לבד, אתה מרגיש לבד, ואתה גם מת לבד. <laughs> אז מה... בסופו של דבר תתמודד עם זה. תתמודד עם זה גם למשך החיים.